Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Es ist so schön, dass du heute zugeschaltet hast und dabei bist. Ich habe mich heute für ein Thema entschieden, das nennt sich Lückenfüller der Geschichte. Und vielleicht denkst du ja, was für ein Ereignis ist denn ein Lückenfüller der Geschichte? Nein, es ist kein Ereignis, sondern es ist eine Person. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch so als Lückenfüller der Geschichte, weil er denkt, wo nehme ich denn meinen Platz ein? Was ist denn mein Platz? Und heute möchte ich mich mit einer Person beschäftigen aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament und das ist Isaak. Isaak, eine Person, die sich als Lückenfüller der Geschichte fühlt und die oft als Lückenfüller der Geschichte bezeichnet wird. Aber vorab möchte ich ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn man einen Film dreht, dann hat man eine Kameraeinstellung und Licht, um das mal einfach zu skizzieren. Und meistens nimmt man einen Verfolger und der Verfolger wird auf das Wesentliche im Stück gerichtet. Und je nach Kameraeinstellung wird das eine scharf gestellt und hell ausgeleuchtet und andere Dinge, die werden durch Unschärfe im Hintergrund ausgeblendet oder in den schattigen Hintergrund gestellt. Und wenn es heute um Isaak in diesem Podcast geht, dann haben wir meistens das folgende Bild in Szene gesetzt. Wenn du christlich aufgewachsen bist, dann hast du diese Geschichte bestimmt schon etliche Male in Predigten gehört, aber vielleicht hast du auch mal ein Gemälde von der Opferung Isaaks irgendwo gesehen und du denkst, wie hat es diese Geschichte in die Bibel geschafft, das kann man doch nicht machen. Und wenn man dieses Bild im Kopf hat, wie wird von den meisten Leuten dieses Bild in Szene gesetzt und beleuchtet? Es ist die Opferungsszene. Man sieht das schmerzverzerrte Gesicht eines Knaben, eines verzweifelten Vaters und im Scheinwerferlicht glitzert die Klinge eines geschliffenen Edelstahlmessers in der Nähe einer stark pulsierenden Halsschlagader von Isaak. Und dann predigt man ganz schnell wieder über Abraham, über den großen Glaubenshelden, über den Mann, der den Glauben hatte, um mit seinem Sohn solche krassen Schritte zu gehen, dem Gott versprochen hat, ihm Nachkommen zu schenken, die so zahlreich sind wie die Sterne im Himmel. Und Isaac ist wieder ausgeblendet. Und Isaac wird wieder zum Lückenfüller der Geschichte. Mit seinem kleinen Intermezzo dort auf diesem Berg, wo er möglicherweise geopfert werden sollte. Und in der Bibel wird mehr davon gesprochen, was mit Isaac geschah, als darüber, was durch ihn geschah. Und ich möchte heute mit diesem Podcast mal die Perspektive wechseln. Betrachten wir die Geschichte mal aus der Sicht des Sohnes Isaak. Isaak, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, das war ein Leben zwischen Trauma, Krankheit und Familienkonflikten. Isaak war der Sohn eines Vaters, der bereit war, ihn für seine Religion zu opfern. Es gibt verschiedene Theorien über das Alter von Isaak zu dem Zeitpunkt der, der Opferung. Er kann fünf gewesen sein, zehn, zwanzig bis neununddreißig Jahre habe ich alles gefunden. Seine Mutter Rebecca sei gestorben, als sie davon erfuhr, was ihr Mann mit ihrem Sohn angestellt hat. Was er auf keinen Fall mehr war zu diesem Zeitpunkt, er war kein hilfloses Baby oder ein willenloser Knabe. Aber sein Vater ist bereit, ihn für seine Religion zu opfern. Vielleicht bist du Pastorenkind und hast auch das Gefühl, dass deine Eltern bereit waren, Zeit ihres Lebens mit dir zu opfern für ihre Religion, für ihren Job. Vielleicht hast du das ganz genauso erlebst. 
Wer war Isaac noch? Isaac war ein Mann, der mit 40 noch bei seinem Vater lebte und für den er dann eine Ehe arrangierte. Er musste, nachdem er 40 war, mussten die Eltern eine, eine Ehe für ihn arrangieren. Das ist die Geschichte, wo man, wo Rebecca, diese Brunnenschönheit kam und ähm, mit Kamele versorgt werden mussten und der Diener, Abraham schickt einen Diener los und sagt, ey, such bitte ein, ein, eine Frau für, für meinen Sohn, der, keine Ahnung, was der hier immer noch macht, der sitzt da mal an seinem Computer und der findet keiner und dann schickt er jemanden los und dann betet er für den zukünftigen Partner, weil er dachte, ich darf hier an dem Punkt, es ist immerhin mein zukünftiger Chef, um den es geht. Aber falls du noch einen Partner suchst, dann mach's genauso wie der Diener und fang an zu beten. Aber Isaak, eine Person, die mit 40 bei ihrem Vater lebte und für den eine Ehe arrangiert wurde. Isaak war ein Mann, der sich mit seiner eigenen Frau auseinandergelebt hat, weil sie ihre Söhne unterschiedlich bevorzugten. Die Söhne von Isaak waren Jakob und Esau. Und als die größer wurden, stellte sich heraus, dass sie sehr, sehr verschieden waren, nicht nur im Aussehen. Der wilde, wildere und unternehmungslustige Esau, der streifte in den Wäldern umher und ging auf die Jagd und brachte seinem Vater Isaak manch gutes Wildbret mit nach Hause und der wurde sein Liebling. Jakob, der blieb lieber bei den Zelten und beim Kochfeuer bei seiner Mutter Rebekka, er versorgte das Vieh und so wurde Jakob Rebekkas Liebling. Und so kam es, dass diese harmonische Ehe von Isaak und Rebekka, dass sie einen Knacks bekam. Rebekka hielt zu Jakob, Isaak zu Esau. Und Jakob und Esau, die, die stritten sich viel, wie es ja heute oft noch bei Geschwisterkindern vorkommt. Jakob ging sogar so weit, dass er Esau mit List sein Erstgeburtsrecht abkaufte. Und so wurden die, wurde die Freude am großen Segen Gottes für Isaaks Familie getrübt, durch diesen Betrug am Ende. Das heißt, er war ein Mann, der sich mit seiner Frau auseinanderlebte, durch unterschiedliche Bevorzugung der Kinder. Und nicht, als ob das schon reichen würde, eine unheilbare Krankheit übereilte ihn. Isaak war ein Mann, der im Alter erblindete, der immer schlechter sah. Isaak war außerdem ein Mann, der am Ende seines Lebens von seinem eigenen Sohn und von seiner Frau betrogen wurde. Nicht irgendwann am Anfang, sondern am Ende seines Lebens. Ey, so viel Geld, wie er für einen Therapeuten hätte ausgeben müssen, das kannst du dein Leben lang gar nicht verdienen. Und dann kommt noch dazu, der Name von Isaak bedeutet Gelächter, Auslachen, dieses hämische Auslachen. Seine Mutter Sarah lachte ungläubig, als sie hörte, dass sie mit 90 zum ersten Mal Mutter werden sollte. Aber Gott zeigte ihr, dass bei ihm nichts unmöglich ist und sie schenkte ihr den Isaak. Aber zuerst lachte sie, weil sie es nicht mehr glauben konnte, weil ihr Erlebnis in ihrem Leben ein anderes war und sie hat sich damit arrangiert, kinderlos zu bleiben. Aber Gott hielt an seiner Verheißung fest und schenkte Isaak und sie gab ihm den Namen Gelächter. Und mit diesem Namen ging er durch diese Welt. Ah, da kommt das Gelächter. Und vielleicht hat man das ein oder andere doch mehr gelacht. Isaak ist aber die Erfüllung einer Verheißung. Fühlt sich so die Erfüllung einer Verheißung an? Wärst du gern die Erfüllung einer Verheißung, wenn das dein Part in der Geschichte ist? Also, du hast einen prominenten Vater, aber in seinem Schatten rutschst du ab in die Bedeutungslosigkeit. 
Deine Kinder haben Erfolg ohne Ende. Dein eigener Sohn, der dich betrogen hat, der wird als Stammvater der zwölf Stämme Israels gehypt in der Bibel und du verblasst hinter den Erfolgen deiner Kinder. Schöne Erfüllung einer Verheißung, oder? Will man so leben? Will man so Teil von Gottes Plan sein, um in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen? In der Bibel wird mehr davon gesprochen, was mit Isaak geschah, als darüber, was durch ihn geschah, als das, was er vollbrachte. Warum? Gott erneuert eine Verheißung für die nächste Generation. Und ich möchte hier mal einen Text lesen, der steht in 1. Mose Kapitel 26, die Verse 2 bis 5. Darum zog Isaak in die Stadt Gera, wo der Philisterkönig Abimelech lebte. Dort erschien ihm der Herr. Geh nicht nach Ägypten, sagte er, sondern bleib in diesem Land. Ich werde dir immer beistehen und dich reich beschenken. Du bist hier ein Fremder, aber deinen Nachkommen werde ich das ganze Land Kana anschenken, denn ich halte mein Versprechen, das ich deinem Vater Abraham gegeben habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und überlasse ihnen dieses Land. Alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das will ich tun, weil Abraham auf mich gehört hat und meinen Geboten und Weisungen gehorsam war. Isaak war eine wichtige Persönlichkeit in Gottes Plan, obwohl er sich seiner Rolle oft nicht bewusst war. Isaak war eine wichtige Persönlichkeit in Gottes Plan, obwohl er sich seiner Rolle nicht immer bewusst war. Du bist ein wichtiger eine wichtige Persönlichkeit in Gottes Plan, ob du dir deiner Rolle bewusst bist oder nicht. Gott benutzt die Situation und die Umstände, um ihm zu einer wichtigen Persönlichkeit zu machen und ihm diese wichtige Rolle zuzuteilen. Das ist wie in einem Puzzle, ein riesengroßes Puzzle, wo jemand einen Teil hat, aber das entscheidende, das verbindende Teil, was vielleicht am Ende fehlt, genau auf dieses Teil kommt es genauso an, wie auf alle anderen. Und Isaak, er lebte in der Segenslinie. Und mit dem Leben von Isaak passiert eine religionsgeschichtliche Wendung. Ich mache mal einen ganz kleinen Exkurs. Die Juden, das sind die Nachkommen von Abrahams Sohn Isaak. Die Araber sind Nachkommen von Abrahams Sohn Ismael. Und jetzt kommt Geschichte Ismael oder Isaak. Es sind zwei verschiedene Zwei verschiedene Linien. Isaak war der verheißene Sohn, auf den Abraham hätte warten sollen, aber er war ungeduldig und er ist mit seiner Magd auf Rat seiner Frau ins Bett gestiegen und sie haben Ismael, den Sohn, gezeugt. Jetzt muss man bedenken, dass Ismael ist der Sohn einer Sklavin, aber Isaak war der versprochene Sohn, der den Segen von Abraham erben sollte. Und es ist offenbar, dass man eine gewisse Feindseligkeit zwischen diesen beiden Söhnen zu erwarten hätte. Als Resultat von Ismaels Gespött über Isaak überzeugte Sarah, Abraham, Hagar und Ismael wegzuschicken. Also du hast diesen Clinch, diesen Konflikt, den man heute noch spürt in gewissen Völkerzwistigkeiten, spürte man bereits damals. Und wahrscheinlich verursachte das im Herzen Ismaels eine ganz starke Verachtung gegenüber Isaak. Und ein Engel prophezeite für Hagar, dass Ismael 
sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen würde. Steht in Genesis 16, Vers 11 bis 12. Also man merkt, Abraham, der Vater, hatte diese beiden Söhne, Ismael und Isaak. Und aus der Linie von Ismael sind die Edomiter entstanden und die Religionsgemeinschaft des Islam. Und der Sohn Isaak, der Jakob und Esau hatte, aus denen ist das Volk Israels und die Juden entstanden. Und jetzt muss man an dieser Stelle wirklich vorsichtig sein. Nicht alle Araber und sind Muslime und nicht alle Muslime sind Araber und auch nicht zwischen jedem Araber und jedem Juden, zwischen Moslems und Juden gibt es Konflikte. Aber wenn wir in die Geschichte hineinschauen, ist dieser Urkonflikt bereits in diesen beiden Geschwistern vorhanden. Er ist bereits dort gesetzt. Und die aktuellen Konflikte sind nicht nur auf die Herkunft zurückzuführen, sondern beruhen teils auf aktuellen politischen Entscheidungen und auf Führungsstilen. Nicht zu vergessen, es gab jahrhundertelang Frieden zwischen diesen Völkergruppen. Deswegen möchte ich hier keine Stereotypen Aussagen machen. Nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass durch das Leben von Isaak eine religionsgeschichtliche Wendung passiert ist und er sich in diese Segenslinie von Abraham hineingebären lässt und gebrauchen lässt. Und es ist ein brisantes Thema. Der Koran führt eine Konfliktfrage in Bezug darauf ein, wer von den beiden Söhnen derjenige war, der versprochen war. Laut den hebräischen Schriften war es Isaak, laut Koran war es Ismael. Der Koran lehrt, dass Ismael derjenige war, der von Abraham beinahe geopfert wurde und nicht Isaak. Und ihr merkt, hier ist eine Spannung bereits vorprogrammiert. Und vielleicht erlebst du diese Spannung, weil du in einem Setting unterwegs bist, wo unterschiedliche Religionen zusammenstoßen. Vielleicht bist du verheiratet mit einer Person, die einer anderen Religion dient und tiefgläubig unterwegs ist mit Menschen anderer Religionen. Und du merkst, es kommt zu Spannung. Und wie löst du diese Spannung? Wie gehst du mit diesen Spannungen um? Treibt es dich ins Abseits oder macht es dich präsent und bewusst und konfrontierst du in dieser Situation? Aber ohne, dass Isaak es merkt, ohne, dass er eine große Tat vollbringt, beginnt mit seinem Leben eine religionsgeschichtliche Wendung, deren Auswirkung wir noch bis heute spüren. Er der die Segenslinie seines Vaters aufnimmt und fortführt. In Römer 9, Vers 7 im Neuen Testament steht, nicht alle Nachkommen Abrahams sind auch wirklich seine Kinder. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt, nur die Nachkommen deines Sohnes Isaaks werden das auserwählte Volk sein. Sein Leben fühlte sich so unspektakulär an, dass nichts von ihm berichtet wurde, was er gemacht hat, sondern nur, was mit ihm gemacht wurde. Das Vertrauen, welches er bei seinem Vater sah, und das steht in diesem Bibeltext, das lebte er und wurde somit in die nächste Generation übermittelt und so geht die Segenslinie weiter. Er hat einfach das Verhalten und das Vertrauen seines Vaters imitiert. Er hat es nachgeahmt und er hat in dieser Segenslinie weitergelebt. Auch Isaak vertraute Gott, steht in Hebräer 11, Vers 20. Darum segnete er seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf die Zukunft. Auch Isaak vertraute Gott, darum segnete er seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf die Zukunft. Er vertraute Gott, er ordnete sich seinem Vater unter. Er vertraute, dass Gott ihm bei der Partnerwahl nicht einreindrückt. 
Er lebte ein Leben der Hingabe an andere. Er lebte voller Vertrauen. Das fühlt sich vielleicht nicht so sehr spektakulär an. Mit Gehorsam kriegst du nicht so viel Aufmerksamkeit wie mit Ungehorsam. Vielleicht wirkst du langweilig und wirkst passiv. Weil, wer kennt ihn denn aus der Kinderkirche? Die lieben Kinder? Nein, das sind die, die mit dem Longboard gegen die Glastür fahren. Wir kennen den, der den Feueralarm auslöst, besser als der, der Woche für Woche an der Bar die Küche aufräumt, wenn keiner mehr da ist. Die Unspektakulären kennen wir oft nicht und deswegen brechen so viele aus. Wir suchen immer nach den Rebellen des Glaubens. Aber Isaak wird mit Jesus verglichen, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das ist eine Beschreibung wie Jesus. Jesus ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie Isaak, der bereit war, sich opfern zu lassen von seinem Vater. Und das ist für mich eine Frucht des Geistes, der Lebensstil von Jesus. 2. Mose 3, Vers 6 steht, Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. In dieser Segenslinie wird Isaak aufgegriffen, als Gott bezeichnet sich, Gott definiert sich über Isaak, über den Lückenfüller der Geschichte, über diesen gefühlten No-Name, über den mehr berichtet wird, was mit ihm geschah, als was durch ihn geschah. Fühlst du dich auch als Lückenfüller der Geschichte? Jemand, der irgendwo zwischen den Generationen hängt und immer in der Spannung steht, in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen? Oder hast du das Gefühl, weil du gerade älter wirst und deine Wirksamkeit ein wenig nachlässt, dass du neben den Erfolgen der nächsten Generation einfach nur in die Bedeutungslosigkeit abrutscht und verblasst? Mit deinem Leben kann ein Wendepunkt in der Geschichte eingeleitet werden, ohne dass du es dir bewusst bist. Aber selbst wenn nicht, Gott sagt hier, du stehst in meiner Liste, ob du ein großartiger Glaubensheld bist oder nicht, das ist mir egal. Du stehst in meiner Liste, ich vergleiche mich mit dir, ich gebe mir deinen Namen. Du musst kein Abraham sein, der so festes Vertrauen in Gott hat, dass er selbst den krassesten Tests in Gott vertraut. Du musst eine Geschichte wie Jakob haben, der vom Betrügner zum zum Betrogenen wird, das musst du nicht, egal wie spannend sich dein Leben gerade anfühlt. Dein Name ist bei Gott gelistet. Und der Name Isaak steht zwischen diesen beiden Helden, Abraham, dem großen Held, und Jakob, dessen Leben eine krasse Veränderung hat. Und auch wenn sich das Leben von Isaak nicht so krass angefühlt hat, dass viel durch ihn passiert ist, durch sein Leben gab es eine religionsgeschichtliche Wendung. Und ich glaube, dass durch dein Leben sich das Leben von anderen Menschen genauso verändern kann. Deswegen schau nicht so sehr drauf, was von dir ausgeht, sondern was durch dich passiert. Und wenn du Werte und Dinge aus der anderen Generation mitnimmst und sie lebst und in der neuen Generation etablierst, dann kann Gott mit deinem Leben genauso Geschichte schreiben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Geschichte in die Bibel hineingepackt hast. Ich danke dir, dass diese Geschichte, auch wenn sie vielleicht so weit weg ist von unserem Leben, doch so viele lebensnahe Beispiele aufzeigt. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Symbol geschaffen hast für dich, was bereits im Alten Testament versteckt ist. Dass du, Jesus, bereit warst, auf diese Erde zu kommen, um dich opfern zu lassen für uns, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. 
und dass wir deswegen nicht in die Bedeutungslosigkeit abrutschen müssen, sondern von dir die größte Bedeutung bekommen, weil du sagst, ich gebe euch die Bedeutung durch die Beziehung zu mir. Und du lädst uns heute ein, in eine Beziehung zu dir einzutreten, ein Ja zu dir zu sagen, ein Ja im Gehorsam zu dir und sagen, wir sind bereit, Geschichte zu schreiben. Ob durch Dinge, die durch uns passieren oder Dinge, die mit uns passieren. Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben. Wir sind nicht Lückenfüller der Geschichte, sondern du bist stolz auf uns, dass du sagst, ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen und ich liebe es, mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir, Jesus, und bete das für all die Hörerinnen und Hörer in deinem heiligen Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut und schön, Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.